0: Pensa a cabeça.
1: Cabeça. Cabeça!
0: Cabeça, cabeça
1: Pensa cabeça Pensa
0: cabeça Pensa cabeça, pensa! cabeça!
1: Pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Começa agora
0: mais um podcast Pensa Cabeça! O podcast mais o que do Brasil, Gerson? Mais cabeça que você já viu. Olha. Realmente temos boas cabeças hoje aqui, hein?
1: E hoje com uma delícia de convidado.
0: Caramba, Gerson,
1: hein? e quem é esse convidado?
2: Com vocês, mais um campeão de audiência, Bruno Assami! É.
3: Obrigado,
4: obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Estou muito contente de estar com, essa, com esse trio agora. Maravilhoso.
1: Olha, ele, eu acho que ele veio já pra fazer o teste de dublagem aqui na BKS. Tô achando, <risos> olha só que é, a voz. Gente, a
0: gente grava aqui num estúdio que é um estúdio além de tudo um estúdio de dublagem famoso histórico o Bruno vem aqui com esse vozeirão que, que personagem que ele poderia fazer com essa voz Gerson sei que entende Olha, ele pode mais pode fazer o
2: exterminador do futuro mas qual qual personagem o do Schwarzenegger ele pode fazer aquele ele pode fazer o aqueles filmes assim que tem o policial mau e o bonzinho né? ele é o mau ele é o mau já chega com Olha o bandido, só. Já fica...
1: cavaleiro das artes.
0: Sim. Pois é,
2: ah, mas o Bruno, ele não é
0: dublador, gente. O, du, o, o, Bruno, o Bruno vai contar tudo o que ele é. Tudo o que ele é. Eu tô é precisando a, é a, de, a, é a de dublagem. <risos> no tema das artes, das, da cultura, ele é referência, não é no Brasil, não. É no mundo. No mundo. Então, Bruno, por favor.
4: Olha, gente. Bom, obrigadíssimo pela oportunidade de a gente estar tá junto. Sempre muito gostoso de poder conversar com vocês. E, enfim, eu sou um gestor cultural, sintetizando muito <risos> toda essa enunciado é. O fato é que tenho esse privilégio de 40 anos atuar no setor de cultura, dentro das instituições culturais do país e representando algumas outras internacionais.
2: 40 anos? Mas você tem quanto? 45? 56. Caramba, mas o cara é jovem assim. Ele já, pequenininho, <risos>
4: ele já
1: olhava para isso e trazer a cultura para outros espaços, que eu acho que, assim, isso faz toda a diferença né, nessa sua trajetória.
4: É, eu acho que que sempre me impulsionou foi isso, né, Ana? Tentar encontrar um caminho inovador dentro da organização, tentar encontrar algum sentido novo para aquela instituição. Claro que você, como dirigente ou de um gestor de cultura, o grande desafio de todos nós, qualquer um de nós, é o comprometimento, esse comprometimento de trazer a frequência, o hábito cultural para a formação da sociedade brasileira né? então dentro dessa agenda maior né, cada um de nós tenta pautar o trabalho com uma visão e tenta solidificar essa visão para dentro da organização que naquele momento você está atuando
1: sabe uma coisa que eu amei que você fala e promove é trazer um novo circuito para as artes né, essa possibilidade, né, você fala assim, bom, olha, eu tenho uma bolha né, de pessoas que falam delas para elas mesmas né, e que conhecem a arte, falam da arte, vivem a arte. Mas você trazer a arte para um novo circuito, para novas pessoas, em outros lugares, isso é uma possibilidade incrível e é essa inovação. Que você promove e se é, dedica. Né?
4: É, olha, essa é uma agenda que quem me possibilitou trazer essa agenda e essa visão foi o convite que a Unibis, que é essa organização centenária que eu é, criei e idealizei e estou implantando a Unibis Cultural, que me deu essa visão, essa possibilidade. A visão, na verdade, ela veio de uma série de conversas internas uhum. uh, sobre quais seria um desafio de uma organização centenária que trabalha na área do desenvolvimento social, já de uma forma bastante profícua, bastante consistente, com bastante uh, adensamento na sociedade do, da assistência social, por que criar uma agenda no seu centenário, em 2015, relacionada à cultura? E dentre dessas discussões que nós tivemos, é, essa foi uma das questões que eu coloquei. É, os hábitos culturais, do ponto de vista de formação, né, eles são muito poucos... Uh, constituído pela grande maioria da nossa população. Então, criar um centro cultural para os mesmos que circulam e que têm como uma agenda de gosto e de apreciação e de conhecimento para o setor cultural não me parecia ser justificável. Né? Eu acho que o circuito cultural, vamos dizer, estrito-senso, formal, ele já é muito sólido, principalmente em São Paulo, eu acho. né? São Paulo tem circuitos para muitos tipos de manifestações e expressões artísticas. O circuito da música erudita, o circuito da música popular, o circuito das artes visuais, o circuito das artes contemporâneas, né, o circuito da literatura. Quer dizer, há um, existem equipamentos suficientes para os circuitos formais, mas isso não é o todo da nossa sociedade. Isso é uma grande parte, mas ela não é o todo. E o, e o todo não participa dessa dessa circulação do bem cultural e da fruição da formação dela pra, como bem cultural. Os equipamentos tendem a criar essa agenda, mas é muito difícil, não é É um desafio hercúleo o tempo todo. Né? As políticas públicas muitas vezes fomentam ou às vezes não fomentam essas iniciativas, e a iniciativa privada, que tem hoje um papel seminal ao desenvolvimento do setor, muitas vezes também não consegue enxergar isso como uma visão estratégica ou como uma visão de pertencimento da marca, ou da empresa ou do instituto que ela tem como uh, representante. Então, quando a Unibis me chama para a gente ter um desafio, foi nessa visão que eu tentei trazer a, essa perspectiva. Né? Como é que a gente consegue nos aproximar de um público que não tem como... Uh, hábito, o hábito cultural e acho que sem dúvida foi um prazo, tem sido um prazer enorme, eu acho que tanto nesse período pandêmico né, eu aprendi muito também a questão virtual é, a questão do digital nos levou para uns lugares desse Brasil e do mundo que foi inimaginável então se pensar que hoje a gente tem um milhão de alcance mensal nas nossas, nas nossas mídias digitais nos deixa ao mesmo tempo, feliz, mas atônito então, A responsabilidade que começamos a ter sobre a produção dos nossos conteúdos. Não que nós antes não tivéssemos, mas um milhão. Quando você fala 200 mil pessoas frequentam aquele espaço presencialmente, dá uma dimensão. Agora, quando você fala por mês um milhão, você fica... Né?
1: Nossa, um milhão? Daniel, você já imaginou isso? Arte? Um milhão?
0: Existe, existe, não existe nenhum lugar que caiba um milhão de pessoas. Né? Então, quando você tem uma expansão dessa, é uma coisa realmente sensacional. E, mas, só que assim, como que você vê é, a, a, o presencial, o, o virtual, ele pode, ele pode dar uma experiência próxima do presencial? Ou o presencial, no campo das artes, ele realmente é fundamental?
4: Eu acho que são duas linguagens e duas formas distintas. Né? Eu acho... Eu nem gosto de criar uma comparação entre o que é presencial e o que é virtual, porque são experiências distintas. O conhecimento ele se dá, vocês melhores do que eu, pode dizer isso, as sinapses se dão por diversos processos. Então, a informação pura, estrito senso, ela também às vezes não realiza o conhecimento. E eu acho que o presencial e o virtual, eles são ferramentas de possibilidades de aproximação para esse diálogo, para esse entendimento o que eu tenho para te dizer foi o seguinte o que veja eu sou um, um, um bebê no digital né estou aqui aprendendo esse mundo virtual junto com todos nós nesse novo momento da revolução digital o que eu percebo né é que existe um público né que tem é, interesse efetivo sobre conhecimentos né? e eles buscam isso através do universo digital a gente alcançou países lusófonos né, nesse ambiente nesses dois anos a gente teve diálogos com países lusófonos de uma forma muito frequente claro que para um centro cultural que foi concebido para ser um centro cultural numa territorialidade de um município na cidade de São Paulo porque esse é o espectro que a Unibis atua né é, quando você começa a ir para este lugar né, é óbvio que você tem que repensar também inclusive o próprio conteúdo que você está gerando então falar de mobilidade que é um tema que para nós é caro e precioso, a gente fala mobilidade dentro de uma perspectiva urbana da nossa cidade. Né? Já não falo mais, falava. Né? E aí esses conhecimentos, né, como a gente está falando, vão mudando também. Né? A gente começa a trazer uma nova agenda de pensamento que não estava dentro da nossa prioridade. Né? E eu acho que o presencial... Eu sou muito presencial, estou né? aqui... Eu gosto de olhar nos seus olhos para poder estabelecer uma intersecção de troca. Né? Aprendi a fazer isso virtualmente. Em dois anos, pude fazer isso mesmo dentro do ambiente de relações afetivas. Com a minha mãe, fiquei meses nesse diálogo. Né? Agora, óbvio que eu tinha um background consolidado, tinha o afeto já estabelecido. Né? Então Ali, ficou sendo um canal né, de manutenção do afeto e do zelo. Agora, quando você pensa nesse instrumento né, como a única opção para um indivíduo poder aprender, vamos pensar numa situação: uma pessoa que está num vilarejo ermo, que não tem menor acesso a nada e de repente ele, o mundo digital chega à porta dele. Né? Eu acho que o processo de realização da sinapse dele é totalmente diferente da nossa, que estamos toda hora imbutido de mil múltiplas informações, múltiplos apelos, múltiplos é... estímulos. estímulos. Né?
1: Sabe o que eu gosto quando você fala isso? Porque eu, eu lembro, nesse meu histórico de educação, que as pessoas falam assim, olha, é super importante você ter essa interação presencial. E, e aí você fala, olha, a educação à distância não promove essa, essa relação. Você, assim, você acabou de dizer um ponto bom, Mas quando você tem essa possibilidade, e essa é a única possibilidade, você está promovendo esse encontro. esse encontro, que não aconteceria... Em hipótese tá, tá. nenhuma e aí tem uma fala que você tem né que a arte ela é a relevância da diversidade a tolerância com o diferente e a possibilidade desse encontro quer dizer você estabelece esse encontro diferente
4: Exato. eu concordo eu, mas porque é, ele
1: não aconteceria
4: é, sem dúvida Ana, nesse nessa agenda de tantos desencontros que a humanidade está vivendo Exato. né é quase que mandatório você se imbuir dessa poesia que a arte nos dá, né, porque ela nos dá perspectivas que sejam terapêuticas, inclusive, né, você vê que eu estava comentando com você, meu psicanalista sugeriu de eu voltar ao meu canto lírico, né, <risos> seja você poder se aventurar a ter uma visão de mundo diferente, né, o a forma como você vê este mundo talvez não seja o todo. E que bom!
0: Mas então, eu... eu, eu... Para mim, arte é isso. Eu acho que ela, a sensibilidade de um artista verdadeiro, ele consegue é, traduzir o mundo de uma maneira que eu não vejo. Então, é isso que eu encontro quando eu olho um quadro, quando eu ouço uma música. Quando... E você falou da relação é, é, digital que você teve com a sua mãe, mas que já existia ali um afeto e foi uma manutenção. Quando você atribui o digital é, na comunicação de um... De um produto cultural, se ainda não existe esse afeto, é possível captar o afeto no digital, de maneira que o, o cidadão que foi afetado, ele passe a consumir tais produtos? Você acha que dá?
4: Eu acho possível você ser influenciado por uma informação, seja qual sistema de mídia que você atribui como um uma informação de credibilidade e confiança para você. Né? É... Mas eu não tiraria a oportunidade da experiência uhum. real. Né? Eu acho que eu posso até, por exemplo, fazer uma experiência é... o nosso espectador, ele pode até vir a... compartilhar com uma experiência que a gente vem até aqui. Né? Mas ele experimentar a, a alquimia que a ciência promove por ele próprio, isso é realizador. É. Eu me lembro que ontem, na inauguração, que nós vamos poder falar daqui a pouco, tinha algumas crianças, né e os pais dessas crianças, portanto, pessoas como nós, da nossas gerações, ou mais novas, né? diziam isso. eu me o, o, o referencial era sempre assim, eu me lembro quando eu fui não sei aonde. Ah, eu me lembro quando o meu professor de física me ensinou a fazer. Quer dizer, essa memória hum. afetiva tá lá é. e essa veja nenhum deles eram um físico químicos e nenhum deles tinha uma necessidade de comprobatória da tecnicidade do background ali mas aquilo realizou um lugar na vida dessas pessoas e essa realização de um lugar de pertencimento e de lógica e de sentimento importante leva com ele a qualquer espaço não importa que ele tenha se transformado num médico entendeu a química e a física não ficaram distante do imaginário dele por um, razionar, por, um, por um sentido de, de entendimento de vida.
1: E pode estimular, até, para quem não conhece, a curiosidade. Né? Que você que sempre é fala vital. Que, que, que é aquilo que você não sabe, não conheceu. Né? Você foi uma das primeiras pessoas que nos estimulou a fazer o espetáculo virtual, no início da pandemia. Acho que foi um dos primeiros espetáculos que a gente fez, <risos> e vou dizer uma coisa, um dos melhores, porque a gente <risos> se atrapalhou no começo, a gente tava fazendo dentro do nosso espaço, no nosso escritório, Isso e mesmo. aí o Daniel estava em aí, porque a gente não se encontrava, <risos> né, o Gerson e eu estávamos ali, né, junto com, com o Will, estávamos todos ali, e foi, foi uma, uma confusão, e a gente, você tinha uma equipe muito boa que trouxe os ângulos e a gente pôde trazer aquela curiosidade para quem sabe no futuro aquelas pessoas pudessem gostar daquilo que a gente estava oferecendo
4: porque então, não é você não, não não muda o propósito né na
1: exato. verdade
4: você continua tendo um diálogo com o seu propósito você muda os ferramentais desse propósito exato. naquele momento era o que era possível você poder dialogar com o público era o que era possível você se conectar com esse pensamento dos quais vocês representam e lideram de uma forma extremamente idônea e com credibilidade então, gente o, o teu público ele precisa disso ele sente falta, e nesse momento de vulnerabilidade que todos nós estamos vivendo era vital que você estivessem falando com eles, porque isso garantia a sanidade para essas. eu sempre falo que o que a cultura trouxe de relevância nesse período da pandemia foi exatamente isso foi nos dar lugar de pertencimento, foi nos dar as oportunidades de encontros, foi nos dar oportunidade de trocas. E eu acho que a agenda das expressões artísticas no virtual, nesse período de reclusão, foi maravilhosa. E eu não digo isso somente no Brasil, no mundo. Né? Vários países tiveram essa agenda de arte e cultura pelo, pelo sistema virtual e foi realmente, redentor para todas as, as civilizações. Né? Voltando então à sua questão, eu acho que não substitui, Daniel, sinceramente não acho. Eu acho que na hora que a gente realiza e materializa, a gente toma um outro lugar daquela experiência. Mas sem dúvida nenhuma, ela te dá muitas possibilidades e ela te dá muitas viagens possíveis.
2: E a parte que você comentou aí que a criançada ficou lá, tudo doida, porque acha que tem uma parte implícita do conhecimento que está na criança, porque ele, ele viu a aula de física lá, e algumas coisas passaram despercebidas, que na, naquele momento não era importante para ela, não, fazia, não tinha significância para ela alterar a vida dela. E aí quando ela vai lá no, conhecer lá, toda a exposição, aí volta aquilo. Poxa, bem como o meu professor falou, que no, do ar, do vácuo, da troca de calor. Então, volta esse conhecimento. Então, quanto mais ela ter esse estímulo, acaba, em contrapartida, ganhando em, em forma de conhecimento que ficou implícito para ela, né?
4: Mas então eu vou pegar esse gancho.
1: Vamos, e vamos contar do que, que ele está falando e do que você está falando. Diego, vamos colocar. Olha ali, olha, a Gisele também, Ricardo. né Boa tarde. Bom, antes disso, né o Ricardo Treito falando: essa pandemia foi um spark para todo mundo se adaptar e todo mundo se viu em frente a uma câmera, seja para trabalhar, estudar, namorar e ver a família. E sobrou muito tempo para evoluir culturalmente. É verdade é mesmo. Verdade. Diego, se a gente pudesse colocar aqui essa exposição da Unibes. Depois eu vou voltar para o histórico também do Bruno, mas a gente está falando aí sobre essa operação Marte. E aí quero que o Bruno conte para a gente. E aí para dar respaldo aí o que o Gerson acabou de falar.
4: Então eu processo. vou pegar o gancho do que você falou, Gerson. Estimular. Você falou uma palavra que parte nessa mesa a partir de um pressuposto que nos é tão óbvio, né? A gente é vivido desse estímulo e nossos pais e nosso ambiente nos favoreceu muito a viver o estímulo. né? De uma forma consciente, responsável e aplicável. Então, por isso que nós somos pessoas né, que estamos inseridos nessa sociedade desta forma. Trabalhamos dentro de um contexto de conhecimento, dentro de um contexto de realização para a nossa sociedade, para o bem comum. Né? Cada um dentro de uma agenda. Isso é estimular o que nós fazemos como um ambiente cultural um centro cultural é exatamente isso é promover esses encontros para estimular o conhecimento a operação Marte ela é parte dessa desse estímulo quando você dialoga com as expressões culturais e as expressões artísticas muitas vezes como a gente estava falando inicialmente Ana o público, é, pro, desculpa, pro público médio é muito distante a estetização, a estética, né? e esse diálogo fica muito distante para a compreensão média da população. O que eu, a gente, o que eu propus na curadoria da, da unibs foi inverter essa essa sistêmica de leitura. Então a gente faz as expressões artísticas, né, num segundo plano não de meritório ao segundo, mas a gente puxa a relevância os aspectos culturais e os aspectos informativos como agenda, mas, na verdade, quem transporta a esse diálogo são as expressões artísticas. Então, é uma mudança de posicionamento. Se eu falasse sobre a exposição a partir das expressões artísticas que ali constam, né, viriam sempre os públicos já estimulados pelo conhecimento da arte. Quando você fala, vamos viajar para Marte, vamos conhecer o mundo essa jornada juntos através desta exposição você traz um público completamente é, que não tem essa experiência que não Ou tem traz essa...
1: a gente traz tra 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 os cientistas traz os interessados pela ciência e a gente olha e fala assim Gente, olha, olha só as pessoas que estão aqui, que são interessados. Nosso público que está aqui nos recebendo, né? O Diego, Exatamente. a Josi, os gamers, que vão querer ir lá e querer saber, Exatamente. né? Vamos viajar para a Marte, vamos saber é, é o que, que
0: é. Steam. Né? A, a, a viagem a Marte, ela já propôs... Ela, ela deve fazer, não que eu tenha vivido essa época, mas tem, tem alguém na mesa aqui que viveu, ela deve fazer o mesmo estímulo na sociedade que a viagem à Lua fez, né? porque me parece é um desafio muito maior mas logicamente também a, a tecnologia colocou é, também está tá, avançada a ponto de conseguir fazer mas você imagina o que era em 1969 ou na década de 1960 você falar assim pessoas vão para a lua então hoje você falar pessoas vão para a marte é uma coisa meio parecida né não sei se a gente vai conseguir assistir isso porque depende de alguns fatores mas você 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 entende também a ciência ou a tecnologia é, embutida nessas grandes jornadas que parecem coisas mesmo de ficção Elas têm uma representatividade na população A ponto de eles se interessarem mais por Nesse caso aqui, um pouco mais ciência, exploração Mas, de uma, mas, mas colocando de forma cultural também
4: Eu acho muito ainda embrionário esse processo não é. a, Eu não acho que a gente esteja vivendo um momento de eu falo isso como sociedade brasileira e como sociedade em geral. Né? É. Mas eu não acho. Eu acho, que a gente ainda... eu acho que nós estamos vivendo, Daniel. Vou até fazer um parênteses. Eu estava antes daqui, num... numa mesa de debate, com empresários. E essa era uma pergunta, porque era a perspectiva né, de como que foi essa situação. Né? O que, que essa situação nos evidenciou? O que essa... eu acho que ela nos evidenciou foi o seguinte. A bolha estourou. Né? E a gente percebeu que nós que estávamos dentro da bolha, nós tínhamos uma série de privilégios, não estou falando do ponto de vista somente econômico, mas inclusive sobre conhecimento, né? sobre é, valores, sobre prioridades, que nos davam e nos, segurança de persistir essa jornada dentro dessas bases de valores. Né? Eu acho que quando a bolha estoura, e eu acho que o digital ele é, exponencializa muito essa coisa capacidade de, de espalhar né de, de alcance né apesar de grande parte da população brasileira ainda estar tá digitalmente excluída mas ela tem o móvel como um instrumento possível né é, você viu uma sociedade ainda muito desinformada ela é muito despreparada para viver não que nós estivéssemos preparados para viver uma pandemia, não é isso? Eu quero dizer mas muito despreparados para viver uma sociedade em vulnerabilidade. E essa que para mim foi uma grande surpresa, de pensar que nós como sociedade ainda estávamos né, fragilizados em várias camadas, mas fundamentalmente nas camadas que permeiam a construção de uma sociedade que é essa identidade, essa segurança de Estado, etc. E as pessoas ficaram muito fragilizadas. Eu acho que esse sentimento de desconhecido que permeou esse medo da sociedade essa insegurança da sociedade ela reflete é, uma ignorância é, sem a conotação pejorativa né? esse não conhecimento eu diria, das pessoas a poder entender o seu estado de direito no estado né? e como que ela poderia atravessar então, criando um paralelo né? as áreas dos conhecimentos formais como ciências, artes né? e tantas outras áreas de conhecimento você percebe que elas... É um segundo passo. Nós estamos ainda no primeiro, nós estamos ainda no, no básico, no jardim né, das necessidades primárias de formação da nossa sociedade. E a, e a gente precisa se alertar a isso. Eu acho que o que tem sido bastante estimulante e desafiadora sempre para nossa agenda de trabalho como terceiro setor e como gestor de cultura é isso. Né? Como que nosso trabalho pode ser cada vez mais exponenciado e mais necessário à formação desse indivíduo. Né? Eu não acho que eu precise continuar com uma agenda de privilégios. Não acho que isso abastece um país. Né? E esse foi o desafio da Unibis.
1: Não, que, que é o ponto que você reforça, que ao fazer uma chamada é, estimulante, você traga um outro público e não o mesmo público. Porque a hora que você fala da arte per se, vem o mesmo público que já está acostumado a ser estimulado. E que gosta. E que Ótimo. gosta e que virá é que, de qualquer forma. forma e que, desta forma, ele virá também, provavelmente, porque ele será estimulado a ver essa organização da arte, mas virá um outro público estimulado por uma outra chamada. Uma chamada de conhecimento. Então, tem este lado. E o que a gente viu né, nesse momento... Pandemia que nós vivemos é uma outra exclusão das pessoas que é, ao acessar o online ou o digital tudo tem outras restrições, né? Tem a restrição do saber, do tem a restrição da, do próprio acesso à internet, tem outras restrições, né? De outras demandas. De outras demandas.
4: E tem um outro princípio que é o, o da própria, eu diria, eu falo sempre que é da autocuradoria, né? Você tem informações de, hoje você tem acesso à informação, mas você não sabe fazer uma seleção dessa informação. Né? Ou seja, você não sabe tratar a informação bruta como ela está vindo para você. Isso de, depende do quê? De uma lapidação do seu estado de direito, do seu ser. Né? Uhum. E não é uma educação só formal que vai garantir isso. Então, não te garante uma, um curso universitário. Né? A gente vê muitas pessoas formadas, etc., né? que o nível de conhecimento... Uh, da sua existência... não digo nem psíquico emocional... mas da sua existência de estado de direito... Ela é muito primária.
0: A maioria, eu diria. A, A maioria das pessoas.
4: O que nos deixa bastante preocupado, Sim. Não como sociedade. Se você vivesse isolado... numa gruta ou numa praia... afrodisíaca... acho que tudo bem. Era um projeto de vida. né? Você se isolar. Mas quando você... parte do pressuposto que você vive em sociedade... Acho que a primeira lição de casa que a gente tem que aprender... É saber o que é viver em sociedade. Sem dúvida. Sim. Ô, Bruno,
0: eu, eu, eu queria saber o que é uma praia afrodisíaca. Eu quero ir nessa praia. Pode ser cometer um ato falho. Não era paradisíaca, não? É, paradisíaca. Você é, falou afrodisíaca. Gerson, a gente podia ir na afrodisíaca pra ver o que, que se passa lá.
2: Caramba, eu fiquei curioso também. Deve ser longe isso ainda, né? porque aonde que eu vou não Pior que a, a última que eu fui era é perto, Olha lá. Porque, nossa, Agora, eu queria fazer uma pergunta para você assim também é, é, você falando da, da, da cultura das pessoas né de saber mais ou é, você trazer gente nova a gente recebeu um pessoal lá da escola de artes de Jundiaí né, na semana passada e ela falou olha a gente precisa né é, é, mostrar mais trabalhos para a população porque ela falou assim o que que você acha dessa fala as pessoas vão no cinema assiste um filme se o filme for ruim ela não vai deixar de ir no cinema no próximo ela vai assistir outro e vai. Aí ela falou: a pessoa que vai assistir uma peça e na, na concepção dela acha ruim, ela não volta mais ou se voltar é depois de um grande tempo assim. Porque você acha que isso acontece? e Por quê? É o hábito cultural.
4: Isso é o que é a tal da agenda que a gente trabalha. Como que o trabalho nosso é de formação do hábito, não é de formação de gosto? Nós não estamos aqui para doutrinar gostos. Nós estamos aqui para estimular o conhecimento e o hábito. É, eu posso gostar de uma coisa e não obrigatoriamente achar que essa é a única via de expressão. Né? Mas mesmo quando a gente fala de, de temáticas, né? quando criando só um paralelo para sofisticar e aprofundar um pouco essa tua pergunta. É, gosto e visões são exponencialmente uma questão contemporânea. Hoje nós temos uma produção do New York Times, de domingo, que representou a produção escrita da idade é, prosa, a, a criação da da, da da gráfica. Então, você imagina, né? O nível de quantidade de informações sendo produzidas na humanidade. Então, entre gosto, hábito, né, e entendimento, é um processo diário, né? Pegando o gancho ainda nessa colocação, uma amiga minha falava, eu adoro essa analogia que ela faz. Ela fala o seguinte... A gente a vida inteira é estimulado para escrever bem... Né, para uh, é, escrever bem... Ou seja, para expressar os nossos pensamentos... Né. Por outro lado... A gente nunca é estimulado para desenhar bem... Para expressar né, os nossos sentimentos... Acho isso tão bonito... Né, porque é, você consegue criar um espaço... Da sua racionalidade... Né, através das letras e não que não existam escritas que falam sobre sentimentos, mas uma analogia que eu acho que vale pela, né, pela amplitude pela amplitude do que ela coloca e o desenho poderia estar expressando sentimentos, né? E a gente nunca é estimulado para isso, né? então a gente continua vivendo o jardim da infância do desenho, né? E nos tornando grandes escritores das nossas jornadas de vida. Eu acho isso tão lindo, tão tão verdadeiro, né? A gente Acaba racionalizando nossa existência e perdendo, na verdade, as nuances e cores que o sentimento traz à leitura disso. Né?
2: Se você vê meu desenho, você vai falar que eu não tenho nenhum ano de idade, que eu mal ele passo... <risos> Vai falar que um você não sol... tem sentimentos. Se eu faço um sol, uma árvore uma casinha. E, eu passo... e o texto? Ah, e o texto já <risos> dá uma melhoradinha. De desenho, meu Deus. Do céu. É, é desenho rústico. É rústico, é rústico. Olha, eu, vou, eu,
1: eu queria que, 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 que o Bruno. Olha só, peraí alienado. Meu Deus. Bruno, você acha que o streaming vai impactar muito a arte e a sociedade, que cada vez mais, cada vez vai sair menos de casa e vai ter menos contato com a sociedade?
0: Tá falando do metaverso aí. Hein?
1: E sobre irmos para Marte, Daniel, o dono do ônibus que vai levar a gente para Marte, falou que iremos chegar lá em
3: 2029. É, deve não lado deve lado ser Elon Musk, E tá feminino
2: é, né? É. <risos> o cara que ah, colocou um ônibus ué. de asa e já deu errado, né? é. cara... ah, Que ótimo. <risos>
4: Olha. É... Eu, eu, eu nunca gosto muito dessa relação excludente das coisas, sabe? Porque, no fundo, no fundo, nós estamos sendo sempre estimulados a tudo. Cabe a gente né, estabelecer o que, que é prioridade na nossa possibilidades de escolhas. Né? Claro que o, o streaming é um prazer. Né? A, a multiplicidade de, de filmes que você tem não tem nenhum cinema nem shoppings mais populares que tem 16 salas que tenham tantas opções como numa tela de uma Netflix ou de uma uh, Prime, etc. Mas são duas experiências totalmente diferentes. Né? São duas uh, intenções. Eu acho que são duas intenções completamente diferentes. Eu acho que parte da intenção. Eu acho que o cinema ele é um ritual, como ir, voltando à tua pergunta, ir ao teatro, como ir a uma exposição, como ir a um concerto, é um ritual. É um ritual de pertencimento e de sociabilização, além do estímulo ao conhecimento e ao prazer uh, dessa fluição estética. Acho que são componentes né, de integração. O streaming, né, ele é uma outra intenção, né, e não tira a validade dele por ser streaming, por ser menos ou mais.
1: E, de fato, a gente foi impactado, inevitavelmente, pelo momento pandêmico que uhum. a gente viveu. né, uhum. A gente foi impactado. Uhum. Eu acho que a gente é, viveu um gap, eu trabalhei em tecnologia, uhum. eu vivi muito tempo tentando promover a inclusão e viver a, a, a resistência. De repente, não havia outra saída. Né? Claro, claro
4: Mas, por exemplo, no campo da arte, hoje a pauta é, é o NFT, né que é uma questão dessa intangibilidade que eles estão tentando tangibilizar ali dentro. isso Já me fizeram essas perguntas. Né? O que, que eu acho do NFT para o sistema da arte? Eu acho o seguinte, eu ainda coloco ele dentro de um asset, eu não coloco ele dentro ainda do sistema da arte, porque o sistema da arte ele é muito bem construído, ele tem ele tem um circuito, como eu estava falando, ele tem circuito próprio. Uhum. Né? Então ele tem galeria, instituições, centros culturais e museus, tem editoras que publicam conhecimento sobre tal, reflexão, né? jornalistas especializados, colecionadores, seu público, seus artistas, né? curadores, críticos, quer dizer, tem um sistema organizado e portanto também tem uma economia organizada né? o NFT ele não está falando para esse sistema ele está falando para um outro sistema né? então se esse uh, esse asset ele vai estimular esse sistema a se tornar parte dessa agenda eu acho muito remoto esse diálogo sabe não acho que isso não venha a ocorrer. Pode ser que haja uma relação de coabitação. Né? Eu acho que são dois circuitos muito distintos, sendo bastante, uh, fazendo uma análise sociológica dos sistemas. Né? Então, eu acho que o NFT ele vai ter vida própria, ele vai ser um asset, como você tem asset você investe em vinho, como você investe em arte, como você investe em NFT, você investe, né? são, é uma carteira de produtos de investimento para um investidor. Que pode criar um sistema. Isso, não, não tem nenhuma, ah, isso que eu estou falando não tem nenhuma conotação é, pejorativa. Pode-se criar um sistema a partir disso. Né? E, portanto, uma economia a partir disso. E o
1: ônibus sai ou não sai, Daniel?
0: Então, eu vi lá a postagem que é 2029, eu não sei, tem, já tem uma data para ir para Marte? 2029, hum. vamos pensar na próxima data ah, que vai começar até, até os lá tickets, falo, né? ó, A gente
2: vai colocar eu, queria, uma não, eu queria só,
0: só retomar ó, esse assunto que você falou do. É porque
1: tá, do, tá ali.
0: Não, mas o. Ah, isso, ah, do Elon Musk mesmo postando. Não, mas o anterior lá, o carinha falou, 2029. Ó, tá ali. É, ó, é, o Elon, Musk, Elon eh, Musk respondeu o Space Hub. Dizendo 2029. que vai ser 2029. Pô, oh, tá pertinho, hein? Mas é. o lance também do. Desse circuito. você falou que a experiência é totalmente diferente, de fato é né? no, sei lá, no streaming ou no cinema uhum. agora é, o streaming que ele tem uma capacidade de investimento gigantesca são, são bilionários que, que lidam com isso ele também te oferece um mecanismo interno dele que você não tem acesso para te oferecer o catálogo, uhum. né? não é uma lista em ordem alfabética, uhum. né? muito pelo contrário e isso acaba em, em pessoas um pouco menos críticas ou que, enfim, não, não tem um, um, um gosto sabido, sei lá se posso falar assim, uhum. a consumir aquele mundaréu de coisas que vão vindo. Quer dizer, o, o, o computador pensa para eles, né? Uhum. E ele acaba não tendo acesso a outros, outras, dentro da própria plataforma, outro, outras produções de, de, de outras vertentes. É... Eu vejo também nos cinemas, as salas de cinemas têm. Se tem dez salas, nove é Homem-Aranha e uma é um. É um sabe, é. é um Homem-Mosquito. Então, a gente fica. Eu, particularmente, que eu, que eu gosto de filmes que as pessoas menos gostam, talvez, eu não consigo consumir direito essas coisas, sabe? Não vem pra mim. Nem a Netflix entende, é gozado, né? Porque se eles têm um algoritmo, isso só. Eu só assisto determinado tipo de coisa e só, pra, só vem pra mim as coisas que eu não assisto. Uhum. Porque provavelmente o mecanismo tem uma ponderação maior uhum. no comercial deles do que uhum. no meu próprio gosto no pessoal. No teu gosto pessoal. Não é? Isso daí também não descaracteriza um pouco, não, é, acaba se transformando só as, esses, os blockbusters, é, promovendo. E assim o, o cinema, as artes, como uma forma geral, mais ficam, acabam ficando sempre marginalizadas. As, ar, as artes underground assim, ficam sempre na margem. Olha, Todo Daniel, sempre. tem
4: uma discussão, é uma retórica, tá, mas é uma discussão anterior a essa, né? A sociedade se definiu como uma sociedade de consumo, não como uma sociedade de pensamento. Isso foi estabelecido desde o movimento neoliberal. Então, é uma sociedade que a gente vive, essa é a nossa sociedade, é uma sociedade de consumo. A gente tem que partir desse pressuposto. Cabe a nós, pessoas que têm interesses, vamos dizer, de outra perspectiva, ter que descobrir e lapidar nesse oceano de possibilidades. Isso Eu acho que para nós é mais trabalhoso essa relação de oferta, porque a gente está querendo sempre lapidar alguma coisa que não está na mão. Né? Existe, mas não está na mão. Uhum. Mas, por outro lado, eu não quero ser apoliano na, na tua pergunta, mas eu gosto muito de uma outra analogia que me deram quando eu estava montando esse centro cultural. Eles falaram o seguinte... É, que nós éramos de uma geração... Porque eu estava é, fazendo um mapeamento da música independente da cidade de São Paulo. E aí eu conheci esse grupo de pessoas que lideram esse movimento da música independente de São Paulo. E eles me disseram umas coisas que eu fiquei fascinado. E ele disse uma coisa que me gravou muito no planejamento. Ele falou assim, olha, você é de uma geração, Bruno, que ia na Hi-Fi e na Bruno Blois, que eram duas grandes lojas de importados de long player, com a sua mesada, você podia comprar um... CD, um, um long play Na minha época não era nem CD, long play Porque forgot. era Hi-Fi ou Bruno né? <risos> eram só os dois. Os dois na Augusta. Então você pegava a tua mesada e escolhia um long play por mês para você comprar aquele eh, produto importado. Por isso que você se tornou especializado em Led Zeppelin. Por isso que você se tornou especializado em Beatles. Porque você só tinha um direito de escolha por mês. Então não tinha essa digital, que você pode escolher assim, de música africana contemporânea à música hindu uh, tradicional do século 12, né Você pode, hoje você pode. Então, para você se aprimorar no gosto, né como qualquer arte aplicada, né? vocês não estão aqui por um acaso? Quantos anos de dedicação ao conhecimento estão aqui implícitos em cada uma é dessas exatamente. cabecinhas que estão aqui? né a mesma coisa eu diria para você. O teu gosto hoje ele tem muito mais estímulo, né? ele tem muito mais possibilidades de uma jornada. Agora vai te dar muito trabalho, vai te dar muito trabalho. Você imagina que eu sou de uma geração que para ver arte contemporânea internacional eu tinha que viajar. Por isso que a gente fazia o circuito das bienais Todo mundo achava glamuroso, né? Ai, o Bruno tá sempre viajando para as bienais, ah, Gente, era o único jeito. Não tinha opção. Eu trabalhava com isso. Então, quer dizer, não era uma questão de oportunidade, era uma questão de necessidade. Claro, o mundo mudou. Né? As portas se abriram, as fronteiras se diluíram. Então, ficou mais fácil. Né? Para quem já tem um background, ficou muito mais fácil. Você consegue ver uma foto, você, por cheiro, já, você já falar isso não sei o quê. Tudo bem, pode ser um pré-julgue, mas... É mais fácil.
2: Eu sou dessa época do, do discão mesmo, né? Que eu, eu gosto do Metallica e eu só sabia que o Metallica tinha feito uma música nova pela rádio né? na 89 e aí falava, olha, só uma música nova. Aí eu tinha que ir lá na galeria do rock ou na Woodstock, né? Woodstock, tentar, não sei se ainda tem ainda, mas tentar comprar um disco lá, tudo e era caríssimo, porque o disco era importado Exatamente. E caríssimo. aí você ficava lá, né?
4: Eu fazendo tenho os um discos looping, até né? hoje. É, então, é fazendo é. Sai, ou compro o compro o, o CD, né?
0: Eu ia no crédito curadinho. O pessoal aqui o, o, o Diego que é da, que, com a gente aqui, ele, ele sabe onde é porque é em Jundiaí. <risos> Olha só, <risos> não existe mais.
1: Mas só pra gente fechar o, o looping da parte musical, porque eu quero trazer duas duas coisas, uma, queria depois que o que o Bruno fizesse um resumo para chamar as pessoas para essa exposição uh, sobre Marte, né? E queria que ele falasse um pouco sobre esse hábito cultural, de onde vem, né? Porque ele foi exposto a isso e tem uma série de coisas que vieram dessa história uh, do Bruno que traz ele até aqui, né? De onde meio ah, da sua da sua vida história. É
4: pessoal. Exato. Ah. Bom,
1: Mas, então, uh, uh, Diego, você tinha colocado lá do testado, né? Uh, ele está falando ali uma resposta para o Daniel, né? Isso se chama algoritmo do corte, é, para que ele na verdade traz, né? O gosto, ele tenta forçar o gosto do Daniel para um outro. Pois é, lado. ele
0: é meu curador, na verdade, é. e eu ele não faz gosto uma, disso. Então faz quem está cuidando coreodoria. disso, por favor, pare. Mas, assim,
1: <risos> Maravilhoso. Há um, né? tempo, há um tempo atrás era ao contrário, né? Ele reforçava o seu gosto. Então a uh, Uh, tinha uma, uma pessoa que eu trabalhava na, na época de tecnologia dizer quanto mais você gostava de uma coisa ele só mostrava aquilo então ele te embotava é, mas... e agora tem uma coisa do outro lado você tenta alguma coisa que você gosta, que é mais sofisticada mas ele te coloca para o lado do consumismo que era o que o Bruno estava falando e você é, também é, ele então sintet... tem uma, uma dicotomia o Bruno
0: aí. sintetizou bem falando que é na, na, o neoliberalismo trouxe isso e eu cara eu vi um negócio que eu, eu, eu acho que até faz alguns anos talvez ou 2021 talvez. Uh, uma, uma empresa ela fez uma experiência com voluntários, que foi assim colocar era uma música e uma imagem, assim, digamos um, um produto audiovisual na cabine, a pessoa era estimulada a dormir depois de que assistisse e as pessoas sonhavam com o produto. Então, e aí, e me parece que Xbox, Microsoft já tentaram isso em pesquisas e essa daí é uma empresa de cerveja que eu não lembro qual é. Que é a ideia de, até ele fala na matéria assim, então com, como você já é no seu trajeto você já bombardeado com os outdoors, com tudo que tiver em notícia, quando você estiver dormindo também que é um campo ainda inexplorado você vai ser porque as pessoas relataram que sonharam, a menina falou ah, eu sonhei que eu estava no avião jogando cerveja para as pessoas e todo mundo me aplaudindo é, o outro sonhou todas, todos sonhos positivos <risos> vinculados ao produto do cara, Uau. sabe então é, vai nessa linha desse tipo de, de, de pesquisa que é, tenta te, te formar a sua sua cultura claro, né o seu, e comportamento, nesse, seu comportamento seu comportamento é, então é, quando o consumismo vem para o lado cultural eu acho que isso deixa a sociedade muito pobre né pobre de espírito não é,
4: é. isso aí eu, é, eu acho que isso, isso, voltando um pouco nessa conversa que nós estamos tendo né nós estávamos numa sociedade em que era a escassez do acesso né uhum. agora nós estamos falando dessa conjunção que as ofertas direcionam para o gosto e para o comportamento. Então, você veja, Daniel, que incrível momento nós estamos vivendo. Eu sempre falo isso, gente. Nós estamos num momento impressionante da nossa sociedade. Né? São cinco gerações coabitando a estruturação de pensamentos de uma sociedade né? atuantes. E a gente está lidando exatamente com esses pontos que você está colocando, colocando de uma forma extremamente sensível. Agora, é uma pena, né, que isso não está numa agenda né, da conversa do boteco. né? Porque isso tem que estar tá dentro de uma esfera de pessoas né, que tem pouca penetração na grande população. Né, eu estava vindo de táxi, e exatamente isso que eu estava falando para esse senhor. Eu falei assim: é uma pena que essa tua visão, que era uma visão particular sobre uma questão, não chega, né, para as pessoas do teu meio, porque eu falei assim. A tua visão é tão clarificadora para mim que estou te escutando que me ajuda a refletir sobre o meu ponto de vista. Né? Aí você diz, ah, mas eu não falo isso no, no meu meio nos, com os meus amigos e tal, porque não ecoa, não, não, obviamente não falou desse jeito, não, né, não repercute, não, nem me lembro a palavra que ele falou. Mas, enfim, dentro dessa conotação. Eu falei, Pô, você vê, é, é uma pena, né? a gente gosta de se empobrecer. Se se empobrece economicamente e de alma. É, uma, é um momento de 15 minutos, 20 minutos de percurso que eu aprendi com esse motorista de táxi. Né? E a pessoa não consegue ter um ambiente frutífero. Né? Porque o ambiente que ele tem, é, ou é a turma do futebol, ou é a turma da igreja, nada contra a questão religiosa dela, nem ao time de futebol dele. Né? Mas são em ambientes, vamos dizer, com circuitos próprios com circuitos viciados, vamos dizer assim, né? Quitados, com, 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 com diálogos né? viciados. Uh -huh. né? Então, é, é uma pena, realmente é uma pena. Né? Porque é, é uma sociedade carente né? de tantas explicações. Eu acho que a, a possibilidade da informação não trouxe apaziguamento para ninguém. Pelo contrário, deixou a gente mais inquieto, mais ansioso, com mais vontade de... Né? com mais vontade de conhecimento etc, etc eu por sorte tenho uma natureza curiosa né? eu sempre fui muito estimulado desde criança aí voltando à sua pergunta Ana é, quando você nasce numa situação de privilégios e obviamente que eu nasci numa situação de privilégio não, não foi casual que eu comecei a trabalhar cedo dentro do ambiente de cultura porque o ambiente de cultura até hoje é um circuito muito fechado né então você entra por portas, por indicação, não por qualificações, muitas vezes. Claro que, para você perdurar no sistema da arte, você tem que ter qualificações, mas, para você entrar, é muito quem abre a porta. Né? Então, eu vim de uma família que tinha esse ambiente favorável. Né? Tanto o meu avô materno, quanto a minha família paterna, o meu padrinho, especialmente, eram pessoas que frequentavam esses ambientes de arte e cultura, porque eram colecionadores de arte e cultura. Então, quando eu Uh, iniciei minha jornada foi por indicação do meu avô para eu ir trabalhar com nada menos nada mais com o professor Bardi do MASP quando eu tinha 15 anos de idade, quer dizer, então é muito fácil você chegar num lugar desse né para mim eu não tive que fazer currículo com 15 anos de idade para escrever que eu tinha estudado na escola experimental é, montessoriana né? que era a <risos> única coisa que eu podia colocar até então no meu currículo <risos> né? e a uh... Aí você estava
1: exposto, né? quer dizer, você pode estar ali, teve essa aproximação, né? mas você estava exposto a essa, a essa arte, né? que é isso que, que a gente pode, do outro lado, fazer, né? estar, uh, colocar as pessoas expostas a, é, esse, a esse ambiente. A esse
4: ambiente, a esse estímulo, a esse conhecimento. Então, a minha jornada inicia aí e depois disso é, eu sempre fui tendo essa e ontem a gente até conversou sobre isso né, eu sempre parti de um pressuposto de que é, eu era uma pessoa independente livre e portanto que eu sempre tive as oportunidades porque eu de uma certa forma buscavam essas buscava essas oportunidades e ontem depois da gente estar conversando me, deu, me dei conta de que não era muito bem assim a história na verdade é, você é parte de um sistema, né? você é parte, você é membro atuante dentro de um sistema e esse sistema lê como você é, como você atua. Então ele codifica você para um lugar e ele te dá esse lugar que ele precisa ou que é necessário para aquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui criando uma agenda profissional sempre de inovação, né? Sempre de transformações dentro de estruturas. Ou eu ia para reposicionar aquele Aquele instituto, aquele museu, não importa, ou eu ia para implantar um novo modelo, conceituar um novo modelo. E assim foi a minha vida, a minha jornada inteira, inteira. Né? Que eu sempre entendi como uma jornada de privilégio. Mas, de fato, de fato, é porque o sistema precisa disso. O sistema precisa de criar novas agendas, até para ele sobreviver como parte relevante da sociedade, porque senão ele mingua. Senão ele começa a não existir mais. ele não se O sistema não se retroalimenta. Isso que eu quero dizer. Você sempre precisa, vocês que são da física, vocês entendem exatamente isso. As moléculas elas precisam se agrupar de diferentes formas. Para que elas sobrevivam e criem novos significados. E a sociedade é igual. Então a gente, que é parte desse sistema, a gente vive nesse lugar. Tem pessoas que têm competências diferentes das minhas para fazer uma gestão de manutenção de museus e centros culturais. Outros têm competências para ampliações de acervos, de memórias, de construções é, físicas, uh, né, garantir infraestrutura. Tem perfis. Né? Eu diria não, que eu não tenha esses perfis, mas por meu jeito de ser, pela minha forma de atuar, eu fui para uma outra caixinha de necessidades do sistema. E fui para esse lugar da inovação. Então, hoje, toda a minha agenda profissional está pautada nisso. É. E você
1: fez uma coisa, né, Bruno, que é extremamente interessante, que ontem com o Gerson a gente conversou e que eu acho que vale a pena explorar, que usando esse, como você chama de privilégio, ou essa sua porta de entrada, você buscou a inovação e buscou outros caminhos, né? Buscou trazer outras, uh, outras aproximações, outras pautas, outras inserções, né? outros espaços de inovação.
4: Aí é um componente meu dessa, dessa tal curiosidade, né? Eu sou uma pessoa que sou um pouco inquieto no conhecimento, né? Então eu sempre tenho uma curiosidade latente por qualquer assunto, não é específico a nada. Né? Qualquer, eu, eu sempre falo que eu sou rato de leitura, de estatística, de pesquisa. Eu adoro pesquisa de mercado e pesquisa de comportamento. Adoro. Porque eu, 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 me localizo. eu me localizo. Eu sei, opa, é assim. O mundo tá assim. Ah, eu sou parte disso. Entendeu? Então, eu, eu adoro.
0: Gráfico de pizza, você. É, vira. Vira nele. Amo, amo.
4: <risos> e, uh, então, eu sou assim. Então, eu tenho essa lei. E essa situação, Ana, me deu essas oportunidades. A gente estava contando esse meu encontro mágico que eu tive com a Fundação Pio 12, do Hospital do Câncer de Barretos, que eu estou empreendendo um centro cultural sobre a prevenção do câncer e sobre uh, saúde pública que são duas agendas é...
1: conta para para nossa audiência eu acredito que o Daniel não não conheça também embora eu Olha, conheça que é o
4: O Hospital do Câncer de Barretos é o Brasil que deu certo na saúde pública ponto não há como dizer de outra forma né é de uma excelência no tratamento na pesquisa na humanização ao paciente, na relação com os familiares, na relação com a sociedade do entorno. Né? De uma qualidade e de um respeito, e de uma governança e de um preciosismo ao recurso público, porque é tudo SUS, 100% SUS. Né? Com uma gestão... Eu não sei nem como dizer, porque tem coisas assim que estão tão fora dos nossos padrões médios, da nossa sociedade brasileira, eu diria assim, é um homem que veio de Marte, entendeu? aportou em Barretos e achou que tinha que fazer isso. É só assim que eu consigo explicar quem é o Henrique Prata para mim, né? E de fato, de fato, tive o privilégio de ser convidado por ele para poder idealizar essa agenda da prevenção com ele, Então, eu desenvolvi uma carreta para crianças que percorre o Brasil, são 1.500 municípios, que é um nada mais é que uma gamificação a criança entra numa espaçonave recebida pelo Luciano Huck que ela entra dentro do corpo humano e o corpo humano dentro dessa cápsula que vai salvar aquele corpo humano da, das células cancerígenas, cada criança tem um, um game e esse game vai matando as células cancerígenas e explicando para a criança né, o, por causa da causa e o efeito daquele câncer e no final aquele time é, se congrega no Embaixadores de prevenção ao câncer é, é, laureado pelo Luciano em holografia no final, novamente. São 1.500 municípios que vão ter essa itinerância em uma agenda de prevenção para que a criança possa, desde criança, ser estimulada entendeu? ao conhecimento sobre as necessidades e as realidades da prevenção, criando-se, portanto, uma nova agenda sobre o papel da saúde no Brasil. Então, isso é a formação. Né? É, o outro projeto que está sendo idealizado é a construção de um centro cultural referencial sobre prevenção do câncer e saúde pública lá. porque lá e porque essas duas agendas? Primeiro porque você precisa de um espaço que consolide o pensamento da prevenção. Que você seja um espaço de articulação, que seja um espaço de pertencimento do tema. E teria que ser em Barretos porque era uma forma de chamar essa agenda da prevenção como uma agenda prioritária para as necessidades que Barretos, eu digo o hospital, reconhece como estratégico para o desenvolvimento das necessidades uhum. da oncologia no Brasil. Os indicadores de oncologia não diminuem no Brasil, não é por falta de tratamento, não é por falta de tecnologia, é por diagnóstico tardio. Então, essa é uma gravidade que o Brasil vive, por falta do conhecimento, por falta de políticas é, aguerridas à questão da prevenção. E o Henrique tem essa agenda e me deu o privilégio de poder ser essa pessoa que vai representar esse tema dentro desse trabalho então é, você vê é, são zonas de privilégio que você tem quando eu penso na Unibis é a mesma coisa é, nós estamos falando um...
1: de cultura de ciência né de prevenção de consciência saúde né é. são... e tá num espaço né você fazer alguma coisa com este com esse privilégio
4: né é, a Unibis é uma co... também então, é uma zona de privilégio é uma ilha de é um oásis de privilégio são pessoas voluntárias são as grandes famílias as grandes fortunas da comunidade judaica que tem a Unibis como o espaço da, do desenvolvimento social. É, é a grande agenda comunitária, está na Unibis quando ela pensa na questão da vulnerabilidade. Então, ela cuida de idosos, cuida de jovens, cuida de adultos, cuida de crianças, cuida de... É, e, enfim, nas áreas da saúde, do trabalho, é, da educação, enfim. É uma amplitude de atendimento e de apoio nesse cordão de fragilidade da nossa sociedade. E, de repente, em 2014 um ano antes, sou convidado para idealizar um centro cultural nessa agenda que eu estava discutindo anteriormente. Sim. Quer dizer, é olhar a cultura numa perspectiva que não é para o sistema formal, que já existe, não é para quem já frequenta o ambiente cultural, é para quem não teve a oportunidade de ter na sua formação esse estímulo, esse interesse e, portanto, esse hábito cultural. É ali que está o nosso mindset, é ali que está a nossa estratégia, é ali que está a nossa. E nesse sentido eu me digo, eu digo, sou uma pessoa muito exitosa porque estou conseguindo realizar isso e nessa escala né, de milhão Sim. agora, que me deixa muito feliz, muito realizado. Não,
0: o, o propósito é bem legal, né? Você falou várias vezes sobre hábito cultural, tem a ver com formação de plateia também? É um, são conceitos é, parecidos, são,
4: são, são primos, né? Sim. É, o que Aquela história, é, é
1: aquela história, né? Quando forma o prazer, a pessoa volta, volta. né?
0: Exatamente.
1: Ah. E, e, a, e aí a gente tinha falado sobre a questão de dessa, da, dessa exposição sobre Marte. São containers?
4: São containers. <risos> é, a falo gente seguinte, vai visitar
1: containers, é, é isso?
4: Na verdade é o seguinte: são a Unibes Cultural, ela fica lá na Oscar Freire, em 2500. É um prédio maravilhoso construído é, por pela essa comunidade com o um projeto do arquiteto Roberto Loeb. Então, isso já me bastaria, porque são 5 mil metros, teatro, anfiteatro, espaço de exposição, blá, 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 blá. Mas você viu que para mim ficou pequeno. <risos> aí eu Bom, a gente lá. gostou
1: bastante, né? vocês estiveram é, ali é, apresentando, é, fizeram muita Nossa. coisa. A verdade é, verdade, é a seguinte: é assim. nós
4: tínhamos um espaço ali latente de uma ocupação de uma forma mais otimizada. E aí, esse projeto vem do, do grupo Inventação que são os que idealizaram essa exposição uhum. e a Bentivie que foi a mentora desse projeto junto com a Inventação me propôs da gente criar uma jornada de longo termo de longo período para o pro projeto uhum. nós estávamos até então com projetos de semestres exposições semestrais essa é uma exposição que exigiria um esforço muito grande de investimento e portanto ela necessitaria de mais um longo período então, eu refiz um pouco o planejamento em cima dessa visão né, e eu não conseguia disponibilizar os outros espaços expositivos de uma forma assim. Então, eu fiz essa provocação. Eu falei assim, eu consigo dar o espaço, mas não consigo dar a estrutura. Né? E aí, genialmente, né, a equipe do Inventação deu essa solução. Então, são 11 contêineres industriais enormes que estão desenhados para serem um percurso como se você entrasse numa espaçonave. E depois, quando você chega lá, você vai perceber que parecia que foi idealizado intencionalmente daquele jeito. Daquele é. jeito porque fez todo sentido para uma é. espaçonave essa materialidade. Mas, de fato, de fato, foi uma questão de necessidade que precede a concepção arquitetônica e cenográfica.
0: É muito legal quando a coisa, o, o que seria para dar errado, fica melhor do que. Né? Falo, exato, Caramba, foi exato. bom ter, ter acontecido isso. E Mas quanto a gente tempo?
4: vive das dificuldades. Eu Tem acho muito, que o, é? o setor cultural é fascinante por isso, né? Porque eu, eu não tenho uma agenda de grandes realizações eu tenho uma agenda de superação. Então eu acho isso ótimo.
1: Hoje <risos> você vai embarcar na, na Espaçonade? Lógico.
2: Por favor. Né? E qual foi a parte que mais te chamou a atenção na exposição?
4: Olha, eu vou fazendo o percurso completo, porque ontem, quando a gente estava lá, eles estavam ainda terminando os cinco últimos containers. Né? Ah. É claro que eu quero chegar em Marte, né, Gerson? <risos> <risos> Sim, tem que chegar. Então. Isso é foto olha. de lá? É, parte da exposição.
0: Caramba, é. meu, Nossa, que legal!
1: Ah, olha!
4: Então, a, Bom, gente, galera, então esse, a gente vai programa em aí para Marte. Vai filho. chegar em Marte. A Diego vai, vai
1: com a gente também, é,
4: Por favor, já convidei uhum. vocês para irem no meu avião.
2: <risos> Agora, quando você falou lá, assim, do povo, quando foi para a Lua, né, tudo, que deu aquele, né, todo mundo assistindo o pouso, eu tenho minhas dúvidas se hoje causaria isso, porque eu vejo que as pessoas, né, ele tem filmes de chegando em Marte, quer dizer, a falta de talvez da cultura de conhecimento não tenha a, assim nas pessoas a dificuldade de se chegar lá é porque a gente às vezes a pessoa assiste um filme sai o um foguete aqui chega ali e está tudo certo né então talvez isso atrapalhe um pouco a pessoa de ver a dificuldade científica né da, da de o homem conseguir não só chegar na lua mas também chegar em marte né? então eu não sei se é, se hoje se assim, pararia Todo mundo, ó, oh, tá, tá, tá chegando em margem. Primeiro, pelo tempo da demora, né, de chegar lá, a pessoa começa a acompanhar os dois primeiros dias. Depois ela fica sabendo. hoje <risos> tem as duas zoando. coisas. Tem
1: gente que diz que a gente ainda não chegou na lua.
2: É, ainda tem ainda <risos> os amiguinhos. Que... Ah, no seu oh. mundo, no seu mundo, da, oh. no, no mundo cultural, é,
0: tem muito negacionista, já que a, 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 a Ana levantou a bola aí. Eu não sei, mas nas artes não tem como ter negacionismo, né, porque, não sei, enfim, você... Ah, claro que
4: tem. 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 O mundo, é, e, o mundo é complexo, né? É. É. É Temos redondo. que viver com essas complexidades. Mas E
0: lidar com isso? Sei lá. Eu, eu vou até é, colocar aqui um. Uh, somar uma outra pergunta aqui. O, uh, o, que, que, você, uh, o que, que você entende da pichação na cidade de São Paulo, como expressão, como expressão o... artística?
4: É porque são duas manifestações diferentes, né? A pichação uhum. e a arte urbana. Não, a, a pichação. Interv... A pichação é sujeira. A né? delinquência
0: é. mesmo. É, é dela que eu estou falando. É. Da, da,
4: é uma transgressão ao uma sistema. É uma transgressão, isso. Né? Ela é uma sujeira. Né? Ela é um dano patrimonial. Uhum. Né? E que, lamento, lamento dizer, quem faz pichação, né? onerando o erário. Né? Porque uhum. muitas dessas pichações são feitas em espaços públicos e, portanto, nossos impostos estão sendo dedicados a essas uhum. limpezas. Então, acho isso uma pena. Uhum. Né? É gostaria muito de ver meu imposto sendo é, depositado em outras prioridades da nossa sociedade, né? não que não falte. Né? Então, acho que nesse sentido, sim, é uma pena a manifestação transgressora e por este canal né, do bem comum. Né? Acho que todos nós temos direito à manifestação, acho que é genuína a manifestação, mas não, não, prejudic não prejudicando o bem comum ou prejudicando o bem privado. Né, acho que essa é uma questão que me parece ser delicada quando você fala da pichação. Por outro lado, quando você pensa em arte urbana, vários estudos e vários movimentos ocorreram ao longo da história da arte urbana na, no mundo que foram transformadores para uma sociedade né, como espaço de convívio. Né, hoje mesmo, é, nessa, nessa conversa, eu pude explanar um pouco uma consultoria que estou desenvolvendo, uma empresa de mídia, que ela fala exatamente sobre isso. né? Qual é o papel hoje da mídia urbana? Né? Na medida em que ela já não é só mais mídia. né? Porque hoje tudo é mídia. Você é uma mídia hoje. Uhum. Né? Nós estamos aqui promovendo um canal. Uhum. Né? Então, você é, começa também a ver uma certa ressignificação do seu business e do seu papel em sociedade a partir dessas transformações. Né? Então, eu acredito muito que a arte urbana, nessa visão, ela vem de a, a ocupar um outro significado para um próximo ciclo, como já teve na década de 70 em Nova York. Né? Eu acho que haverá um novo Movimento em algum momento. Não significa que estética nós estamos falando, tá? só estou dizendo isso como não, movimento, sim, é. como uh -huh. pertencimento, como ocupação o, o, de espaço. O movimento,
0: você falou Nova York anos 70 tem a ver com Basquiat, não? Tem Basquiat. Tem, né? Tem. Que ele se tornou um,
4: uma referência. Uma referência, né? né?
0: É. E eu acho que assim, o, o início dele foi, não sei se foi arte urbana, se foi pichação, enfim, se não, foi. foi uma, arte urbana. Foi uma é. coisa mais menos delinquente talvez assim menos eu falo delinquente não é também não é... é no sentido de fazer algo contra a lei né quer dizer essa transgressão contra a lei mesmo
4: é. É. O, os espaços de ar... o, o São Paulo tem né um programa de arte urbana hum. então por exemplo eu acho que é o bairro da Lapa se eu não me engano ele estava tentando se vocacionar como um corredor de arte urbana o Minhocão tem tentado também ah, sim, se é transformar Nessa mesma visão. Uhum. É, é, são Não estou dizendo que esse é o único jeito né, de se fazer a intervenção urbana através da arte, mas essa é uma das. E elas me parece ser bastante potente em alguns espaços. Né? Então, por exemplo, se imaginar que a Lapa está tão dissociada do circuito cultural e a Lapa levar isso como uma agenda... Olha como muda a percepção do bairro, é olha como coisa. muda a frequência do bairro, olha como a ocupação né, dos espaços de trânsito e de pedestre podem se tornar uma outra coisa. Quer dizer, a partir de uma iniciativa como essa, todo um entorno pode se ressignificar. Né? Transformador, né? É. Então, acho que tem essas visões também que são bastante potentes, né?
1: Então, você vai querer fazer arte? Gerson, eu não
0: sei se ele vai fazer um bolo
2: ou se ele arte. vai... fazer arte. Quem vai fazer é o Bruno. O que, que é, ele Gerson? Faz. Então explica
0: para os nossos ouvintes Sim. também o que, que, que significa isso. Então, que você to, que... Todo episódio você <risos> vai... faz uma besteira. É Você que está se...
2: você tem que entrar depois né, e ver as imagens aqui da arte que o Bruno vai criar aqui com ciência. Né? Uau. E dar imagens. É, então anote aí os ingredientes que você vai precisar. Um prato raso. De que cor? Branco. É um litro de leite integral que tenha 3% de gordura. Nossa, mas precisa ser Diego, um litro É
1: nessa posição, está.
2: Aí a gente, antes de usar, é, vai precisar de dois Le cotonetes. Leite magro, então nem pensar. Não, aqui a gente é chique. <risos> a gente é não integral. E um pouquinho de detergente líquido. E também para fazer a arte, né? O pessoal que usa tinta, a gente vai usar corante.
0: Que complicado, cara.
2: Então o que, que vou, o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de leite. Ao ponto ou bem passado? Ao ponto. Ger
0: Gerson <risos> está com o seu leite piracanjuba.
2: Piracanjuba. É, tá Esse. te patrocinando, cara? Eu espero que você patrocine, mas eu comprei porque era o mais baratinho. <risos> tá vendo só? Então agora a façanha eu consegui colocar aqui sem derramar tudo. Não,
0: mas põe, põe ali, cara, você vai derrubar, você já de... Todos os experimentos que ele tentou fazer, algo Sim. deu errado. Não, mas até eu vou dizer hoje. uma coisa, Daniel. É, é, Normalmente é, é. quando
1: você tenta contribuir.
2: É, é. <risos> é. <risos> é a pegadinha. Para do... falar a
0: verdade, eu, eu fico falando assim porque ele fica nervoso e ele acaba derrubando. É. <risos> tá bom aí, tá bem?
2: Dá uma, dá uma luz aqui pra gente Tá bom, né? Tá
0: muito bom. O então, nosso tá drone bom. aqui bom, tá pegando então as imagens aéreas. <risos> colocamos o
2: leitinho. E agora, Bruno, você tem quatro cores que você pode pingar a gosto aqui na sua arte. Então, não sei se é arte contemporânea, arte
4: corante, amarelo.
0: É. Ô, você vai saber se é arte contemporânea de, é, com o que você fizer com ela depois. Ah, é depois. É. Tá bom. O que você faz no durante... Verde.
2: Ah, não, ah, não sai a resposta na hora? É depois. Não sai.
0: Depois, de repente, você sobe aí, dá a louca, pisa em tudo
2: aí geralmente, e virou arte eu, contemporânea. É, geralmente, eu faço uma arte assim do, do barroquismo. Como que é? Você é barroco? É.
0: É. O nosso aleijadinho é. dos anos oh, Pode dos usar 2020. todas as
2: coisas que você quiser.
0: Muito bem. Nesse, nesse exato momento, tá muito queridos ouvintes, quem não está acompanhando, Bruno Assami está colocando aleatoriamente como Jackson Pollock. Os, <risos> <risos> Jackson Pollock é um artista que faz esse tipo de...
1: Daniel estudou, <risos> estudou para sol, é, soltar tô, tô comentários. Tô admirado com o meu interlocutor. É. Não, ele eu gosto é. de
0: Jackson Pollock, eu gosto do Salvador Dali, é. e, e, Ele veio conhece, com o um chapéu
1: é. de pintor isso é verdade. Ele veio falei, com o assim, um chapéuzinho. Como que eu
0: poderia, sei lá, uma, porque o pessoal ficou tirando sarro de mim do chapéu, do boné. Falei como que eu poderia, o que que eu poderia usar quando a, o, a pessoa entrevistada é simplesmente Isso. um dos maiores do Brasil na, nas artes e cultura. Para e você que, eu, que está
1: apenas eu... ouvindo no podcast, vá para a live e veja. Daniel é uma boina como
4: italiana.
1: uma... Não né? sei lá. Como uma Não tem nada dá a ver
2: com, com arte.
4: É. é um style dele. É, o é um
2: style. Bom, então o Bruno colocou várias gotículas aqui do, do corante alimentar e fez essa, essa arte. Agora, Bruno, quanto você daria pela sua arte nesse momento aqui, ó?
4: Você está querendo ser um, um dealer de NFT, é, é isso? É, já vamos ver quanto que é aqui vai ver, né?
2: Porque eu acho que você, a partir dessa experiência, vai criar uma arte viva. Vamos ver. Então eu tenho aqui um potinho que eu coloquei o detergente, está aqui. Você vai colocar o cotonete dentro desse detergente e, e, e molhar bem. Isso. E aí você vai tocar esse detergente em alguns pontos aqui do leite, aonde você achar legal. Com um SP? Isso. Ali. Pode. Cheers. Opa. Opa! Olha lá, olha lá, olha, Tá criando olha, vida olha. na sua. <risos> olha que legal esse. Coloca mais, coloca mais um pouquinho de. Ixi, aqui é como ficou? <risos> Pode molhar mais lá no.. Que ah. Aí.
0: Deixa eu narrar, então. O bicho entendendo
4: andando. Quando
0: encosta... Olha, olha, olha esse que legal. Oh, agora, agora ficou... O, 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 os pontinhos de, de corante ficaram sobre a superfície do leite. Agora, colocando detergente, eles começam a se misturar, a se movimentar sem parar e formam figuras abstratas.
2: Psicodélicas. Esse aqui dá
0: e aí, Jorge, Olá. explica pra galera, é, Exatamente, põe Olha a legenda legal? pra nós aqui. Ah, Olha lá esse aqui, como é que
2: ficou? Olha, tem, tem vida própria. Então, ó, é, e aí esse é o quê? Contemporânea, moderna? Ah,
0: eu não sou quem vai responder, eu já falei uma
2: besteira aqui só pra, pra encher linguiça, cara. Então, Bruno, você fez arte aí, ó, arte viva. A viva, né? é verdade, literalmente, a -viva, ainda aí. É verdade. Agora, Bruno, você tem ideia, como você conseguiu dar movimento pra tinta que você colocou?
4: Nossa menor <risos> <Já> escreveu. <risos> 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 olha aí, ainda.
2: Bom, então você... A gente, olha os ingredientes. A gente colocou o leite, depois você colocou um corante alimentar que ele ficou fixo e aí você colocou uma gotinha de sabão no cotonete e quando você tocou o leite em cima da tinta ela começou a se movimentar. Você simplesmente quebrou a tensão superficial do leite e quando você quebrou, ele começou a se movimentar e levou junto a tinta. Então ele começou a... Ah, ah, ficar, agora, essa... agora deu uma paradinha, mas é, isso aconteceria sem a tinta, mas a gente coloca a tinta para poder verificar esse efeito para você né?
1: poder visualizar,
2: e aí você criou essa arte aqui viva, né? Do usando leite, corante e um pouquinho de, de detergente para fazer isso. Aliás, isso quem gosta, quem, aliás quem gosta muito, é, como é que chama o mosquito da que promove a dengue? É desegypte. Então, ele só coloca os ovos em cima de água parada limpa. Por quê? Se você tiver misturado sabão, alguma coisa, ele não consegue pousar. pousar. E se ele colocar lá os ovinhos, vai, vai, tá, vai, tá tudo movimentando, vai quebrar. Então tem que estar tá bonitinho, porque ele usa a tensão superficial e bota os ovinhos e fica tudo bonitinho ali, ó. Hã? Gerson também é né? saúde. É, esse é. Esse é o movimento.
0: Tem um, uma técnica de pintura, acho que chama Ebru. É isso que chama. Vocês lembram disso?
4: aquela, que, aquela é... que você fazia esparramava aí.
0: Esparrama assim, olha, isso daí deve ser turco, alguma coisa assim. Depois eles colocam um tecido por cima, quando tira fica marmorizado, é marmorizado. Coisa. mas é uma coisa parecida com isso
2: assim, faz eles um movimento, um com tinta e... na
0: tensão superficial da água.
2: Então a gente vai colocar na Unibis lá para criançada fazer a arte. Fala, faça a sua arte aqui, faça os seus desenhinhos lá, como fica. E aí é legal que se você também grava isso, coloca lá nas redes né? e como o GIF tudo, faz o maior sucesso do mundo também. Ah, né? é. que for, cada um fa, faz a sua, a sua figura. Né? E é legal que cada um faz a sua arte, né? de, de acordo com o, que, o tanto de tinta que você é coloca, bom, é bom. tudo e você cria desenhos diferentes. Né? Então, isso é uma experiência que a gente faz, e a criançada adora para fazer. Não só as crianças, né? os adultos também falam, ah, quero fazer também. Né? <risos>
3: você
2: vê é é que boa. a gente
1: sempre quer dar uma pitadinha da ciência para popularizar. E aí o Daniel agora
4: eu, vou, eu vai, vou insistir nisso. Vai fazer com o card vai dele me pra você
1: <risos> aprender Bruno, um pedacinho de, da Sabe,
4: ciência. São um monte de games. É, Exato. É. Não, a gente Bom, sempre
1: tem que a colocar a você tá numa saia justa. aí pra...
0: Para metade da nossa entrevista? É. Eu tentei isso duas vezes. Já não deu muito certo, mas eu vou tentar de novo. Ó. Isso daqui são cartões que tem perguntas e tem as respostas dadas por especialistas. São perguntas de ciência que a gente não faz nem ideia quais sejam e a gente pode ser que... Todo mundo vai tentar responder. Eu queria que você escolhesse uma carta. Pode pegar aí. Isso. Pode pegar da mesa. Isso. Aí, ó. Ai. Opa, tem duas aqui. What? O que causa... Olha, essa é legal, hein? O que causa o trovão? O que causa o trovão, Bruno? Nós também vamos responder Mostra aqui. Ali, Pode pensar. É? Ah, Mas está é? em inglês, cara, o negócio. Tem que traduzir. O que encarca? causa o trovão?
4: O que causa o trovão?
0: Que causa o trovão? Aí, eu, causa eu lembro trovão, que eu
4: estudei Bruno?
0: isso. <risos> <risos> o que causa o trovão, o Daniel? O... Ah, gente, eu tenho a minha resposta. Também.
2: Aliás, ó, o Bruno, né? É. Ele tem parentesco com um professor nosso lá da, da, que deu aula pra gente. É, que é, fala aí um pouquinho aí, Bruno. O...
4: Ele é casado com a, a irmã caçula do meu pai, o Miki Amuramatsu
2: Miquia, é.
0: ele é especialista em ótica, Exatamente. excelente professor, que legal, olha. E ainda ele continua, continua lecionando. Continua lecionando, mesmo
4: né? aposentado ele continua fazendo atendimento e supervisão.
0: Que legal, a gente sempre. E ele e é legal que ele é um professor bem experimental lá, e ele era muito, porque tem alguns professores na USP lá, na, na USP, enfim, no Instituto de Física que eles davam as suas aulas, aulas extremamente teóricas. O Miki, ele tinha uma preocupação de levar algum experimento para a sala de aula, lá para mostrar alguma coisa. Então, sempre que o pessoal falava assim, putz, queria ter uma ideia de ótica, não sei o quê, pô, vai lá no laboratório do Miki. E ele atendia, né? Atendia sim. gente como... Nossa, puxa vida, que legal. Ele é um, um cara super 10 mesmo.
4: Já aposentado do, PH, do PHD, né? Pois ele é pós-doc, né? E sim, ele ficou sim. como um dos idealizadores da virada da ciência da USP. Ah, aquele aquele movimento da USP Aberta. Sim. Uhum. Ele tá por trás. Não, muito é legal. É uma pessoa muito interessante. Ó, oh, ele? E ele me ajudou muito. É mesmo? Você sabe Conta como? Ah. É, ele criou uma associação entre física e filosofia para eu me aproximar do conhecimento da física. Eu tinha muita dificuldade com física quando eu era criança. E ele que me ajudava a criar uma conexão com a filosofia. Isso me ficava, ficava mais próximo para o meu conhecimento.
0: Que legal, conhecimento. sério? Olha, e aí te aproximou né, da do, do, daquela coisa que normalmente é dura né é difícil é. ali não me fez apaixonar
4: tudo. mas me fez humanizar vida é, <risos> <você> <risos> é. é o que você estava falando exato
0: é o que você estava falando logo no começo da nossa entrevista né é, é, as pessoas é, não, não, não são engenheiros ou físicos ou cientistas né mas é, elas precisam trazer esse conhecimento independente do que serão né exatamente. muito legal é. tem um professor que foi professor lá no Instituto de Física também já Falecido desde os anos 90, mas que ele, extremamente importante na área cultural, não sei se a, a época, né? Que é o Mário Chamber, né? Claro. Uh, ele, ele também, ele, ele acho que ele foi, ele foi político também, acho que foi. Sim,
4: ele foi secretário. Foi, Uma né? pessoa importantíssima, sem Eu dúvida
0: nenhuma. Não, e, era um, e era um físico que, acho que no, na ditadura, que ele. Né? Enfim, foi impedido de lecionar e de entrar na universidade, então ele se aproximou bem mais das artes também. Yeah. Muito legal, ele é muito comentado dentro do Instituto, né, Gerson? Que a gente.
2: Não, é, são muito. vários professores lá que fazem a diferença, principalmente aquele, porque o, o Miki ele sente a importância né, de, de mostrar a física mesmo, né? Agora, lógico, lá tem o professor teórico que ele não. nem não é, nem perto, posso né? nem perto. a <risos> equação aqui está tudo certo, né? Então é, tinha até uma professora, a, a Marina, é, na época que eu estava lá no, no, no laboratório de demonstrações, ele ele foi lá, eu queria fazer uma experiência tudo, e a gente mostrou e aí só que eu acho que quando ele foi perguntar para ela, e ela é teórica, né? Ela não explicou para ele, ele foi fazer um experimento, explodiu lá, né? Oh. Aí ela chegou no outro dia, poxa. Por isso que eu sou da teoria. Ó. A gente, o máximo que acontece é quebrar, quebrar o lápis. Quebrou, quebrou o lápis é uma boa justificativa. Eu explodi é. um negócio lá que fui fazer na escola. Porque... Tá vendo só? Que ótimo. Então, a gente... Mas e aí? E o trovão? O que causa o
0: trovão, Jers? Conta aí pra, pra gente. mim é o, é o raio. É o raio? Mas o que é o trovão e o que é o raio? Qual a diferença?
2: É, e qual você que tá é o mais perigoso? Agora, agora, você, tá agora você já... É, eu eu tava tentando... Agora me já ramificou. Do agora do pra raio, mim, pra... É eu pulei.
1: o raio é Meu. o...
2: É a raio, faísca elétrica lá e o trovão é o
1: barulho. Pra mim era isso.
2: Mas qual que a gente tem que ter medo, hein, Bruno? O raio ou o trovão? Ou os dois?
1: Que... É o raio.
4: Eu acho que o raio, né? Pra... Do ponto de vista de ameaça, acho que o raio.
2: É, porque o trovão, se você escutou, é porque o raio não caiu na sua cabeça, né? <risos> Mais ou menos isso. Já, já... Porque o, o trovão é o que a gente escuta, né? Aí vai se falar, poxa, mas às vezes cai um raio e eu escuto rapidinho, às vezes não, né? Uhum. Então tem a ver de onde caiu o raio. Né? Agora, o que provoca o barulho do trovão?
0: O trovão é assim, é... onde passa o raio, o aquecimento do ar é tão violento, né? é rápido, e um aquecimento, uma temperatura muito alta, que acaba formando ali uma onda sonora, né? porque ele expande o gás, o gás a atmosfera, quando, quando aquece muito rapidamente, ela vai expandir muito rapidamente e isso gera onda sonora. Então isso vai se propagando até chegar na sua orelha. Então, esse é o trovão. O trovão é só o barulho que veio, né? Essa onda sonora que vem em torno do raio. E esse negócio é legal. Quando você... O, o raio, normalmente a gente vê, né? você está num lo, lo, lugar aberto, você vê o, o clarão, né? Que é o raio que caiu. E depois de alguns segundos você ouve. E se você contar mentalmente ali em segundos... Multiplica o quê? Por três. Três e pouquinho, né? Você sabe mais ou menos a distância que o raio caiu. Olha que legal, né? Olha. Então, viu, clarão? Um... Dois, três, brrr, veio o barulho então você faz a continha é para saber onde caiu. É, tem um especialista que respondeu isso, mas assim, essa resposta acho que não precisa ler não. precisa nem
2: traduzir, né? <risos> Nossa,
0: o cara começa no Planetas, ó. Então, mas é isso mesmo, então é o, é, esse, é o barulho, né é o ruído, é só é onda
2: sonora. Essa... E as pessoas e têm medo do ser... trovão. Né? É, a Porque pessoa
0: assim... morre de medo, né? cachorro, né? Cachorro
1: já a, é... a gente queria da... deixar uma informação com você, foi isso. A gente sempre gosta de deixar. Eu, eu, um...
4: eu gostei da contribuição <risos> a minha... um
1: relato, ao meu conhecimento. <risos> e aí também a caneca vai de presente para você. Olha que delícia, é, 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 obrigado. A cabeça você ajudou a gente a pensar-cabeça. a cabeça. Obrigada por ter
4: vindo. Maravilha, Bruno. muitíssimo obrigado. E como é que
2: a gente vai lá na exposição? Quando acontece? Como é que faz? Tem que se inscrever? compra o ingresso? Terça,
4: terça domingo, das 11 às 8, a última turma entra às 8, porque a experiência é de 40 minutos, então pressupõe que até às 9 a pessoa já tenha vivenciado a experiência. Então, das 11 da manhã às 11, até às 8 horas da noite, a pessoa compra o ingresso pelo sistema das mídias sociais da própria Unibis e ali ela consegue agendar. E se programar para visitar.
2: E o site da Unibis? Qual, qual?
4: É o www.unibiscultural.org.br. Tá bom? Mas Sim. muito obrigado. Bruno. É ótimo.
2: Não, Bruno, e
0: nos agradecimentos. <risos> agradecer muito a, a sua presença aqui. É, poxa, aumentou muito o nosso conhecimento e conhecer um pouco mais da, da, tanto da sua figura de maneira pessoal, mas do seu trabalho. Eu acho que isso é importante também para os nossos ouvintes entender que por trás de tudo que ele entra, tem uma jornada né, de, de conhecimento, de, de coisas que aconteceram para aquilo estar tá lá. Né? E você sintetiza, lógico que você tem muita gente que trabalha junto com você, mas você sintetiza isso porque você lidera isso. Então, obrigado por compartilhar com a gente esse, esse um pouquinho desse conhecimento aí.
4: Ah, eu que agradeço estar tá aqui com vocês, é sempre muito bom a gente <risos> poder conhecer também esse lado de vocês. que Vocês têm tido tantas braços de atuação e é maravilhoso poder compartilhar essa experiência. Muito Obrigada obrigado. Obrigado.
2: Visto. Obrigado. E eu vou... Como é que é? Tem que deixar alguma coisa? É, no final, Gerson... <risos> Dessa vez, acho que ele preparou, né? Tá, deixa escapar escapar. É, porque deixando. o
0: Bruno veio. Foi isso. É. Ficou ligado. O Gerson, ele deixa um pensamento a semana, <risos> para quem tá ouvindo aí ficar dormir pensando, mas sempre é umas coisas meio esquisitas. Vai lá, Gerson. Qual é o pensamento de
2: hoje do podcast Pensa a Cabeça? Quando você estiver no mundo do magnetismo e quiser resolver tudo... Não esqueça, Habib, me vê um kibe. Nossa, cada dia pior. O que é gente, isso? Gente, acabou,
0: acabou. Habib, Você me sabe. vê um kibe. Rabbie é. me não, vê um kibe. A gente escreve nos comentários é que nem eu entendi essa. <risos> tchau, até a próxima vez. É. Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau,
3: tchau. Pensa cabeça. Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça.